0: Привет! Это подкаст «Что изменилось в бизнес?». Меня зовут Аркадий Глушенков, я IT-редактор РБК, и сегодня поговорим о цифровизации продуктового ритейла. Наши потребности задают новые тренды развития для компаний, которые занимаются розничной торговлей, потому что за последние несколько лет наши потребительские привычки сильно изменились. Теперь у продуктового ритейла просто нет выбора. Нужно меняться, чтобы не уйти с рынка. Во-первых, мы стали чаще заказывать товары онлайн. Это касается как обычных продуктов из магазина у дома, так и крупной техники. И сейчас мы ждем, что нужные товары будут в течение одного, ну, двух часов, может быть, даже нескольких минут полчаса хотя бы. Никаких почтовых отделений, доставок в течение месяца. Во-вторых, нам хочется персонализированного шопинга, когда целый маркетплейс может подстроиться под наши желания и привычки. И, наконец, для многих важны вопросы экологии и этичности. Как раз об этом сегодня и поговорим. Как меняется ритейл, чего ждать покупателям в скором будущем и как цифровизация повлияет на наш шопинг. В гостях Юрий Мисник, директор по цифровым технологиям розничной сети PAO Магнит. Юрий, добрый день. Здравствуйте, очень приятно быть здесь. Давайте начнем с главного. Зачем продуктовому ритейлу цифровизация? Потому что кажется, что можно просто добавить, ну, доставку еды и продуктов, и все, вот тебе, собственно, и цифровизованный магазин. Это не так? Ну,
1: давайте подумаем, что такое цифровизация сама по себе. Это же не просто, там, онлайн-витрина или веб-сайт и все. Это в принципе, такое автоматизация и э, улучшение эффективности всех процессов, начиная там от бэк-офиса, от поставщиков, логистики, распределения, ну, естественно, опыта покупателя в магазине. И мы понимаем, что, в принципе, привычки-то меняются, опять же, да, люди хотят получать э, товары, получать услуги, там, не выходя из дома, через телефон, при этом они продолжают ходить в магазин иногда, то есть у нас вот такой гибридный, гибридный мир-то, он, он остается, и цифровизация, ну и для нас, мне кажется, для всех, это какое-то такое сращивание там оффлайн-опыта, эм, онлайн-опыта, и, и на самом деле в большой степени, что, о чем мало говорят люди, это автоматизация, упрощение, эм, улучшение процессов компании. Поэтому внутренних. Внутренних, внутренних и внутренних систем. Это то, то, то что мы называем убиранием, как бы, вот, можно говорить про роботизацию, про там, um, RPA, большое сейчас там, там две, не проходит везде. То есть, фактически мы пытаемся убрать неэффективные элементы из нашего, из всей цепочки, которая там доставляет продукту покупателю либо на полку, либо, либо, на, либо домой, естественно. Ну и вторая часть, наверное, это э, обогащение наших знаний о наших э, клиентах э, с точки зрения их привычек, потребностей, их, э, э, не знаю, э, чтобы мы могли предугадывать э, и более и более четко обслуживать их так, как они хотят. То есть, грубо говоря, чтобы те пары, которые им нужны, чтобы мы удовлетворяли там их ну, стилю жизни, если кто-то там заботится о здоровье, мы хотим предлагать э, продукции и товары, и помогать людям делать там правильный выбор. То есть, в принципе, это автоматизация бэкенда, это хороший клиентский экспириенс с точки зрения общения с клиента с любыми mm-hmm. площадками, и это, и это вот большие данные, то есть узнавание больше и больше о покупателе, о клиенте, чтобы мы могли его лучше обслуживать.
0: Mm-hmm. Просто когда говоришь о трансформации ритейла, сразу в голову приходят те вещи, которые обсуждаются широко. Ну, там, не знаю, Dark Store какие-нибудь или там сервисы доставки, которые за последние пару лет здорово выросли. Но хочется немножко углубиться с вами вот в технологии. Опять же, та же самая роботизация, искусственный интеллект, не знаю, интернет вещей. Вот, если можно, опиши, пожалуйста, как ты видишь себе эту историю через, там, не знаю, несколько лет? Вот что действительно будет драйвером а, роста м-м, ритейла? Понятно, что это все в комплексе, но там та же самая роботизация, пока даже сложно себе представить, как это, это что, это роботы в магазинах, прям реально? Ну, мне кажется, большинство из вещей, которые ты сказал, они, в принципе, уже есть. И
1: если посмотреть на, может быть, они есть не в одном флаконе, А в разных компаниях в разных а, элементах а, и в разных частях. Но, например, посмотреть на Amazon, которая в свое время купила Кива. Кива это такая большая компания по производству промышленных роботов, а, именно складских роботов. Да, в принципе, в Амазоне большое количество распределительных центров сейчас живет на этом киве. Это не полностью замещение людей. То есть там люди все еще есть в процессе сборки, но при этом эти роботы привозят стеллажи с товарами прямо вот к сборщику, он достает что нужно, кладет в коробку и уходит. То есть роботизация... А с центров уже началась, она началась уже очень активно, и вопрос, наверное, местами там в экономике.
0: Есть... Я думаю, что э, те, кто нас слушают, вообще захотят э, посмотреть, как выглядят эти роботы, потому что они выглядят очень смешно, можно на ютюбе нагуглить, это такие, э, ну, они разные бывают, но у меня очень впечатлил р- р- ролик, где сотня, наверное, этих маленьких машинок, которые... Такие как такие муравишки бегают по... Они,
1: понятно очень классно, они, в принципе, безопасно, они подъезжают под стеллаж, поднимают его привозят, отдают аборт. То есть роботизация идет. Если поговорить там про продуктовый ритейл, есть там классная компания «Акада» в Англии, которая в какой-то момент была, именно продавала эм, ритейл, занималась доставкой и и распределением. А сейчас она полностью перешла, по-моему, в технологии. И у них, например, есть очень классные, тоже на видео есть в интернете, горизонтальные склады и горизонтальные роботы, когда, в принципе... Представьте себе, большое там футбольное поле, все уставлено какими-то ячейками с продуктами, и сверху на таких рельсах ездят роботы. А, я тоже видел, офигенно. Да, вот, это это тоже отлично работает, опять же, вопрос в экономике, то есть технологии существуют, и я думаю, что в какой-то момент там большое количество складских и распределительных задач будет там э, роботизировано. Это одна вещь. Второй. Потом мы начинаем говорить там дальше по цепочке. Там доставка, ну то есть логистика от, от из распределительного центра либо в Duck Store, либо от Duck Store, а, в магазин. Там у тебя значит, можно говорить о там, беспилотных автомобилях, о каких-нибудь роботах, возящих корзинки. Это тоже все есть. То есть Посмотреть там на, в интернете, в стадах это экспериментируется, где в Лондоне видел эти роботы едящие. Но, по-моему, это пока не дошло до вот таких вот индустриальных масштабов. Там есть проблемы и с технологиями, есть проблемы с безопасностью, то есть, ну, если этот робот наедет на человека, что там будет дальше?
0: Ну, и потом у нас за окном снег идет. Вот, (laughs) Вот, я
1: как раз к этому хотел перейти, что, в принципе, если все это выпустить на московские улицы, там не факт, факт, что это произойдет. Ну, и есть технологии в магазинах, естественно. Мы там сейчас, в принципе, начали тестировать роботов-уборщиков, которые там ездят по проходам, ну, и и убирают магазин. В принципе, какой-то пилот у нас начался, мы посмотрим, как это будет работать. А А какие первые впечатления? Скорее круто или скорее надо доработать? А он работает отлично. Вопрос, опять же, мне кажется, большинство из этих вещей пока э, упирается в там, экономические вещи. Uh-huh. То есть, в принципе, но ну, мы понимаем, что у нас ситуация с, раб- с рабочей силой, с демографией, она, в принципе, не очень хорошая, и в следующие, там, 3-5 лет мы видим, что количество людей, которые будут на рынке, которые готовы приходить и, и работать, там, на центрах и в магазинах, оно уменьшается, и это не только мы испытываем, это, по-моему, все, как бы, вот с этим, эта проблема есть у всех и, и мы верим в то, что вот роботизация в правильных местах, в нужных местах, она, она безусловно, будет двигаться, будет двигать нас вперед и, и индустрию вперед. Ну, и когда мы говорим вот о таких классных вещах, то есть, опять же, интернет вещей, это все здорово. Там сейчас от в основном что? Там дома телефон, телевизор, свет. Но, в принципе, есть же сейчас уже холодильники, которые смотрят, что у вас внутри, и могут типа сами за заказать э, продукты. По-моему, тоже тот же Amazon начинает предлагать такие вещи. Samsung это делал э, какое-то время назад. Есть, мне кажется, что если мы идем немножко дальше, то потихонечку вот этот вот э, там холодильник, который будет сам заказывать молоко, когда оно заканчивается, э, это будет. Это будет происходить, э, не знаю, микроволновку, которая там выбрать рецепт готовки чего-нибудь, нажать на кнопку, и она сама пойдет в онлайн-магазин. И это хорошо, потому что сейчас вот эта вся модель, я хочу там два мороженого через 15 минут, чтобы мне доставили домой э, бесплатно, э, это не не очень такая, она не очень sustainable, она не очень (сёк) долгоиграющая. И и мне кажется, вот когда мы начнем, во-первых, четко обрабатывать все данные о покупателях, мы же обладаем большим количеством информации, мы знаем, что покупают люди, мы знаем, э, что внутри каждого чека, в принципе, понимаем из вашей семьи, сколько, как, насколько у вас типично должно хватать. Мы понимаем, в какой момент мы можем вам привести так что это будет удобно и так далее. Если вот это все начинать соединять, то, мне кажется, и вопрос вот этой вот 15-20 минутной доставки тоже немножко исчезнет. То есть будет вот такая вот подписочная идея, когда там...
0: Ну, в какой-то определенный день, когда тебе удобно, да, когда... Или
1: когда мы знаем, что и тебе удобно, и у тебя заканчивается, там, не знаю, картошка, мы тебе ее там привезем в правильном виде и там где-нибудь положим внутри в подъезде, где ты можешь ее достать, или повезем тебя домой в коробке. И такие вещи уже начинают развиваться потихоньку. Есть очень интересные компании в Европе, которые вот такой вот модель, модель делают. То есть, в принципе, на мой взгляд, опять же, в России там есть специфика, Москва-Питер — это одно, наверное... Регионы несколько другое, и вот какой-то вот э, есть разные уровни э, того, что, что люди ожидают,
0: но, э, но все это потихонечку как бы сходит. Мне кажется, большие города сравнительно похожи, которых у нас много. Ну... Понятно, что Москва там, и Питер, да, но в целом э, вот... Э, Вы же, например, запускали свою доставку, мне кажется, не с Москвы. И ничего, и прекрасно Ну, в регионах... Ну,
1: Краснодар, да, мы нашли отлично. Оно пошло, конечно, безусловно. И мы видим, что и наши конкуренты тоже идут в доставку, в быструю доставку в большие города. И это, мне кажется, отчасти специфика России, потому что, если посмотреть на мировой опыт, ну, вот эта вот быстрая 15-20-минутная доставка, она, конечно, есть, но некоторое количество рынков потихонечку приходит в такое более, более предсказуемый. То есть, либо это в течение дня, либо это подписка, либо в таком духе. То есть, в принципе... Ну, посмотрим. Мне кажется, что технологии действительно уже есть. И основная идея в том, что нам, наверное, местами даже не нужно запытать велосипед, а можно просто взять то, что, что мы видим в других рынках, на других рынках мы видим, там, что происходит в долине. Мы видим, что делает Amazon, мы видим, что делает Walmart, и потихоньку это как-то компоновать. Ну, и адаптировать к нашим э, экономическим реалиям, опять же. То есть вопрос здесь тоже в финансовой части. То есть, в принципе, сколько стоит как как наиболее эффективно это внедрить, ну и так далее.
0: Ну, понятно, что если один сотрудник в Штатах стоит, не знаю, 15 долларов в час, в России стоит других денег. Понятно, что экономическая эффективность внедрения какого-нибудь робота, она немножко другая. Ну
1: да, но с другой стороны, если этого сотрудника нет, то экономическая эффективность получается бесконечная, потому что либо он работает, либо он не работает. Поэтому здесь вот такое интересное
0: две стороны. Если говорить про вот дальше про эти сервисы, хорошо, а насколько сложнее сделать 15-минутную доставку по сравнению, там, не знаю, с двухчасовой доставкой или по сравнению с доставкой в течение дня? То есть, ты так говоришь, что э, доставка в течение 15 минут не sustainable. И, наверное, я слонен тебе я верить. Я бы сказал, что она не sustainable в варианте, когда все
1: бесплатно. То есть цена 15-минутной доставки, безусловно, больше, чем цена там, двухчасовой доставки. И если говорить вообще о технологиях, которые сейчас поддерживают, наша основная проблема для клиента. Вы бы, если бы забыть про магазин, забыть про Магнит или про, про любых наших конкурентов, то есть вот ты заказываешь что-то, ты ожидаешь, что через 15 минут тебе это привезут. А если ты повезут через не через 15 минут, а через 45 минут, ты, наверное, будешь недоволен, потому что ты хотел, чтобы вот это было в три раза дольше. Прямо сейчас, да. И, наверное, для клиентов и для нас основная проблема сделать так, чтобы, во-первых,. Эта доставка реально случалась в течение 15 минут, не 30-35, а если посмотреть на улицу, на пробки, на на трафик, если это сделать еще, например, не не в Москве, где плотность населения и плотность магазинов достаточно большая, в каком-нибудь городе, где где, расстояние больше, дороги хуже и так далее, начинается вопрос, как это все поддерживать. Ну и вопрос, опять же, технологически, в принципе, если мы взяли на платформу, то все происходит примерно одинаково. То есть у нас там не отличается, я не думаю, что эта платформа будет сильно отличаться между 15-минутной и 20-часовой... Это ну, да, логично. Да, наверное, вам модель подписки будет немножко другой, когда нам надо будет уже смотреть более там разумно, что и как и куда мы будем доставлять. То есть мы можем предугадывать, что приходит, мы можем там более эффективно распределять грузовые потоки, более эффективно использовать место на складе и так далее. Вот, сейчас большинство вот этих вот доставок происходит, ну, в таком модели, что приход- люди приходят в тот же магазин, ну, или Duck Store, это тоже магазин, без покупателей. Да, курьеры собирают, ну, сборщики собирают, или курьеры собирают, ну, и везут. И, в принципе, эта проблема, опять же, не технологическая. Эта проблема, наверное, во многом связана, связана с доступностью людей, то есть, mm-hmm. в принципе, у нас все равно есть люди. В этой цепочке все равно очень много людей. А, ну и, безусловно, то есть нам нужно понимать, что нам очень четко, с технологической точки зрения, нужно знать, какой ассортимент есть в каком магазине и как это коррелируется с тем, что а, происходит а, на сайте. То есть ты не хочешь заказать там помидоры, которых там вдруг не будет там, в пяти магазинах вокруг тебя, и, соответственно, мы не сможем послать там ни сборщика, ни курьера, и придется чем-то замещать. То есть вопрос а, соответствия ожиданий. Да, конечно. То есть, вот. И вот, вот ассортимент, и управление ассортиментом, и управление доступностью этого ассортимента в том магазине, в котором там твой сборщик пошел. Вот, наверное, вот так. А платформа сама по себе, ну, я не думаю, что она будет сильно отличаться. Мне кажется, мы очень скоро перейдем к тому, что мы будем, ну, не очень скоро, мы достаточно скоро пойдем к тому, что мы сможем знать и, и предугадывать, что ты собираешься покупать. И вот тогда это будет очень интересно. То есть тогда мы, в принципе, можем, если мы... Опять же, к чему все это лояльность, к чему почему мы хотим, чтобы там ты заходил со своим там, логином, чтобы ты регистрировал свою карту лояльности. Для нас это возможность лучше понимать, что ты покупаешь, какие-то привычки, зачем ты покупаешь. Ты покупаешь там, раз в неделю на семью из пяти человек, или ты покупаешь каждый день на то, чтобы там, приготовить что-нибудь на ужин. Вот. И из этих данных мы, я думаю, что в какой-то момент очень достаточно продуктивно сможем предугадывать а, и, соответственно, подстраивать вот эту вот цепочку поставок под тот объем, который мы ожидаем в каком-то конкретном магазине, в каком-то конкретном районе и так далее. Вот это уже будет более интересно. Наверное, вот эти вещи во многом удешевят процесс а, и во многом позволят вот, перейти из модели, когда там, очень низкая рентабельность а, цифр, онлайн, онлайн. доставки mm-hmm. до, до там,
0: более внятных цифр. Давай, может быть, чуть подробнее поговорим про будущее, собственно, онлайна, потому что кажется, что действительно сейчас это какие-то проекты, которые в основном жгут деньги инвесторов, но когда у тебя есть вполне себе полноценно работающий офлайн ритейл, и ты понимаешь, как он работает, и твоя задача не каннибализировать этот офлайн, да, как-то сделать удобный пользовательский опыт, вот... Где этот баланс и насколько быстро его надо найти? То есть, когда там ты смотришь, когда твои коллеги смотрят на будущее всей этой истории, на что вы ориентируетесь? Баланс между чем? Ну, баланс между... э, Вот понятно, что сейчас на развитие онлайна вы скорее тратите, чем получаете. Вот есть у вас какой-то горизонт, на который вы смотрите? Есть какие-то метрики, на которые вам кажется смотреть очень важным? Потому что... Ну, пока у тебя есть какие-то бесконечные деньги инвесторов, это одна история, да, можно жечь сколько угодно, или там э, ты понимаешь, что компании в принципе, там, не знаю, в течение 10 лет не стоит вообще никакой задачи получать какую-то отдачу от этого, просто экспериментируем, как хотим. Но вряд ли же магнит э, так работает. — Я
1: думаю, не один, ну, может быть, какие-то компании там с неограниченным количеством денег так и работают, но я думаю, что все реальные элитейлеры работают немножко по-другому. — Вот и хочется узнать а, мнение реального Я, я не буду влезать в экономическую часть mm-hmm, э, всего этого, но С другой стороны, мы видим онлайн как, во-первых, необходимую часть э, сервиса, который нам нужно предоставить клиентам, потому что клиенты этого хотят, э, они этого хотят, потому что, в принципе, это удобно, потому что другие игроки на рынке тоже эту эту привычку у клиентов разрабатывают, и и более того, мы понимаем, что, в принципе, если это не делать сейчас, то, соответственно, мы будем терять достаточно большую часть клиентов. С другой стороны, мы видим, что наша онлайн-часть, она очень сильно э, двигает вперед и позволяет нам развивать всю нашу технологическую платформу. То есть есть мы сейчас очень активно э, пытаем, начинаем переходить в облака, мы начинаем масштабировать э, технологическую инфраструктуру, мы начинаем масштабировать платформу данных. э, Ну и, соответственно, э, оно тянет за собой много-много вещей, которые нужны и в офлайн ритейле в принципе.
0: А, ну, то есть прогнозирование остатков, то же самое, uh, или, не знаю, uh,
1: ди- uh, да, в принципе, третья часть всего этого, что онлайн-бизнес сам по себе, это не только доставка, это еще и поведение клиентов, это еще и клики, это еще и возможность uh, взаимодействовать с клиентом через телефон, это промоушен, это там купоны, это лояльность, uh, это, в принципе, там какая-то конверсия из, из других сайтов, например, там из У нас сейчас есть много интересных вещей в нашем приложении Магнит, если кто-то не не пробовал Мы как бы очень рекомендуем скачать и поставить Я попробую Там есть игры, там есть есть клубы Мы будем развивать этот контент более-менее. То есть, в принципе, это для нас может быть э, Онлайн сейчас торговля И не самое прибыльное занятие Потому что, ну, опять же э, э, Маргинсы очень э, Небольшие, но если наверное, смотреть на все это целиком С точки зрения понимания клиента Понимания клиентского пути Понимания того, как мы можем формировать Наше, наш, наше предложение Анализа вот этих всех данных То, конечно, это довольно-таки вещи Мне кажется, что многие из игроков На рынке будут начинать не только Монетизировать, вот, собственно говоря, нормальные ритейсы Они начинают монетизировать данные Которые мы знаем о клиенте
0: О, интересно, а, например
1: Я думаю, что это такая интересная, интересная дискуссия Uh, ну, например, мы можем, в принципе, одна из таких интересных вещей, по-моему, это был, был пример, uh, это сделала Теска лет 5 или 6 назад. Они могли предсказывать, uh, что uh, какие-то, какая-то там, женщина беременная до того, как она сходила uh, к доктору и получила тест По тем продуктам, которые по она продукт, покупает. По, ее, по изменению продуктов, Офигеть. которые она покупает. Это было давно, и это как бы это было год 2015-й, по-моему, там, может быть, 2014 й Это было достаточно интересное в Я думаю, что мы можем очень многое сказать а, и о привычках,
0: и о. Здесь а... первое, что приходит в голову, это пресловутый wellness. То есть, если ну, ты начал питаться как-то неправильно, тебе, твой ритейлер может сказать: дорогой, сходи к врачу, проверься, может быть, что-то не так.
1: Ну, или это то же самое, можно, это, это уже можно близко там завязывать, и на, с точки зрения страхования, и вот тоже то, что называется, insoreте, когда, uh-huh. в принципе, можно как-то страхование здоровья, врачебной помощи, там, здоровый образ жизни, который мы можем, можем, в принципе, говорить очень интересные вещи на тему калорий, которые вы потребляете, как семья, и как, например, это сравнивается со всеми остальными. Одна из больших вещей, которую мы сейчас делаем, мы, в принципе, разработали платформу, мы уже начали там монетизировать данных. Одна из самых простых вещей, да, это, это производители продуктов, производители, собственно говоря, им тоже интересно, что происходит. Логично. Им интересно сегмент сегментация, им интересно как бы поведение покупателя, и мы, в принципе, активно начали это делать. Понятно, что все это обезличено, понятно, что никаких персональных данных мы, мы не, не отдаем, но вот но сам, не сам, надо. самый простой, да. Ну, и вот от этого можно расти. И, и на самом деле там у нас есть хорошее партнерство с ВТБ, и мы начинаем а, более смотреть, какие есть там синергии с точки зрения данных между финансовыми данными и, и, и данными, которые есть у нас на Темкарт-лайн. То есть там много-много таких кейсов, которые, я думаю, я думаю, будут развиваться, из которых мы будем монетизировать для себя, и мне кажется, что в какой-то момент наши клиенты тоже захотят получать какую-то прибыль из их данных. Есть, на самом деле, если говорить там глобально, большой вопрос, вот мои персональные данные используются, вы на них зарабатываете,
0: я тоже хочу что получить. А как ты себе это видишь? Как ты себе видишь в будущей монетизации персональных данных? Это такой
1: сложный вопрос. Мне кажется, вся
0: индустрия об этом
1: долго особенно после того, Facebook там с, там, какой у нас был последний скандал с Фейсбуком На тему Персональных данных И, и продажи их из штатов как, Я не помню, как компания называется Кембридж Аналитиков Да, Кембридж Аналитиков, отлично, спасибо Вот, но Опять же, есть, мне кажется, несколько таких Интересных вещей, на которых можно посмотреть С одной стороны, опросы показывали, что Клиенты, и клиенты Люди, использующие платформу Люди, использующие там, приложение Понимают, что их данные, они как-то используются. И мне кажется, что вот этот вот marketplace данных, то есть он будет, и он будет, наверное, развиваться. Мы уже видим какие-то вещи, происходящие и в Штатах, и в Европе, и в Австралии. Конечно, там с определенными там ссылками на законы, ссылками на защиту персональных данных и всего остального. Но мы видим, что вот эта вот индустрия открытых данных, она потихонечку развивается. Вопрос как? Там вопрос куда? Вопрос куда? И мне, конечно, кажется, это мое личное убеждение, что в какой-то момент мы выиграют будут те, кто найдут способ как-то а, разделять полученную прибыль между теми, клиентами чьи, а, теми а, клиентами, чьи данные они используют. В виде каких-то монетарных вещей, то есть за каждую, грубо говоря, use case мы будем тебе давать, за каждую покупку мы будем давать какой-нибудь либо кэшбэк, либо поинты, либо, либо в виде не монетарных вещей, то есть, в принципе, как-то оптимизировать ну, то твой есть... лайфстайл, то есть давать тебе что-то uh-huh. обратно, чтобы ты понимал, что твои данные, они, то есть то, что ты отдаешь, и то, что мы это используем, они приносят тебе какую-то
0: пользу. Ну вот то, то о чем ты говорил, например, рекомендации по здоровому образу жизни. Ну, кажется, например, да, если,
1: если, например, мы, ты, ты можешь нажать на кнопочку, что я готов, чтобы мои мои привычки, мои данные, там, обезличенно использовались для анализа, не знаю, там... Моих предпочтений. Об... Ну, Или понятно. моих обращений, там, к врачу, а то, может быть, у тебя будет, там не знаю, дешевле мест страховка. А, вот какие-то такие вещи. Я думаю, что они пойдут. Единственный вопрос там с консентом, то есть с тем, как ты будешь контролировать, как твои данные используются. Мне кажется, вот эта проблема пока не решена никак. Ни технически, ни, ни юридически. Ну, и вот. Какие-то, в этом направлении что-то происходит, но еще...
0: Мне кажется, что правда пока очень рано обсуждать это. Непонятно, ну, если смотреть это на...
1: Если кому-то интересно, то можно смотреть на развитие uh, Open Banking. Это такой первый шаг uh, в, на пути к такому, uh, так скажем, делению данными и делению какими-то uh, API-ами по, по работе с, там, с твоими собственными вещами. То есть, в принципе и они начали думать на тему консента, то есть на тему того, насколько ты даешь согласие на какие-то операции, и вопрос, который она очень интересный. Например, если какое-то там предложение, ты даешь доступ к какому-то приложению к своим финансовым данным, к своим транзакциям, к своим балансу и так далее, как ты можешь гарантировать, что они их используют только для того, что ты им разрешил. Вот у нас будет, я думаю, такая же проблема. Если Грубо говоря, ты соглашаешься на то, что мы твои специальные данные что-то использовали или твои данные для чего-то используя. Как ты будешь контролировать, что мы, что мы это делаем правильно?
0: Слушай, хороший вопрос. Но мне кажется, правда, пока, пока, очень, пока очень рано э, говорить о конкретных решениях. Хочется немножечко уйти в, в сторону лояльности. Мне mm-hmm. кажется, мы уже затронули этот вопрос. Но вот если как-то коротко попытаться сформулировать, э, на твой взгляд, насколько вообще... Всякие онлайн-решения, в том числе, может быть, не, собственно, там, онлайн-витрины, да, а какие-то приложения позволяют увеличивать лояльность покупателей, потому что возвратность клиента, это же все очень важно, когда мы говорим о об оффлайн-ритейле в том числе. Вот насколько по твоему опыту это работает?
1: Мне кажется, вот название... Вот у нас есть программа лояльности, например, которая очень-очень хорошо выросла за последние два года. Там большой процент наших клиентов использует карты лояльности, они их сканируют. Ну, это довольно удобно. Это удобно, да, ты можешь это сделать быстро, ты можешь делать сделать через приложение, ты можешь сделать там онлайн. И э, я бы вот разделял там программа лояльности, то есть фактически это там какая-то... Мы знаем, кто ты, и мы знаем, что ты покупаешь, мы можем твои покупки э, более-менее соотносить с тобой, как как с с клиентом. Да, и есть лояльность к бренду. Бренду, то есть, в принципе, как часто ты будешь приходить обратно и покупать. здесь, мне кажется, с точки зрения лояльности к бренду, это вопрос во многом нашего понимания, что для тебя важно. И, мне кажется, вот просто такое зонтичное понимание, что там мы продаем все по самым там, низким ценам или по оптимальным ценам, это немножко... Это здорово, но мы... Вот эта программа лояльности э, э, и то, что мы собираем данные о тебе в процессе там, твоих покупок, э, в процессе там, твоего взаимодействия с приложением, позволяет нам более четко понять, а, а что тебе важно. Может быть, тебе важен, например, там устойчивое развитие. То есть, что этот продукт там пришел, с, был добит, добыт или там выращен без использования каких-то там химикатов, Упакован не в пластик, а там в бумагу, и память, пришел, может быть, вот это для тебя важно, если мы сможем в результате нашего общения с тобой через там, приложение, через любые другие каналы, показать тебе, что мы лучшая на рынке, как бы компания, которая вот, думает о, заботится о том, что все было там органическо, там, sustainable и так далее, то ты к нам придешь обратно. Это правда. Есть другой клиент, которому важно, что ты получал там самые низкие цены за, за продукты, При оптимальном качестве, если мы сможем это показать тебе, вот именно тебе, то ты пойдешь там обратно. То есть вопрос лояльности, он, наверное, приходит к тому, что как мы можем использовать все эти данные, которые у нас есть, чтобы сформировать то предложение для тебя, и то ощущение позиционирования позиционирования нас для тебя, которое важно тебе, которое коррелирует своими
0: собственными там взглядами, с твоей философией, с твоими ценностями и так далее. Слушай, это очень забавно, потому что из того, что ты говоришь, получается, что даже, скорее всего, в одном городе, просто в разных районах, если мы говорим про офлайн, это будут несколько разные магниты. Один может быть с более низкими ценами, потому что вы понимаете, что для жителей соседних домов Крайне важны именно цены. А один может быть такой, не знаю, какой-нибудь светлый магазин, Зелено-органический. Ко- да, город. да, в который приятно приходить. Мы это уже
1: делаем в офлайне. в принципе. То есть все, что ты говоришь, уже происходит. Это не... То есть может быть это происходит менее в рамках одного города, а больше в рамках каких-то географических... Mm, разных э- городов. Разных городов, да. То есть если у нас есть какая-то там, не знаю... Э- село или поселок, в котором, не знаю, живет 100-150 человек, и там есть магазин «Магнит», выбор цены и ассортимент там будет отличаться от ассортимента там, в «Магните» в Москве. Просто потому, что людям важны другие вещи, люди покупают другие вещи. Им важен там не, не выбор трясти сортов помидоров, а там, что были помидоры по оптимальной цене, и они там, грубо говоря, были, были всегда. То есть мы это будем делать лучше, и, наверное, будем добавлять туда разные другие категории. Вот категории смысла, да, то есть где-то надо добавлять sustainability, где-то надо добавлять там органическую цепочку, где-то можно добавлять там, не знаю, разговор о там здоровом образе жизни и калориях, и вот это все опять же через онлайн, потому что мы понимаем, что через онлайн общаться существенно проще. Конечно. Да, и, и вот loyalty это в основном в том, что мы можем до тебя донести то, что важно тебе, ну, не на большом экране в магазине, который будет У-у-у. там покрывать всех Одным месседжем. А именно для тебя, именно то, что тебе нужно, именно в тот момент, когда тебе это важно. И с обратной связью, как
0: я понимаю. Безусловно. Безусловно. Слушай, это очень круто. Это очень круто. Будет очень интересно посмотреть на то, как все это будет развиваться. Потому что, не знаю, тот опыт, который даже у меня есть из детства. Это ну, абсолютно одинаковые магазины во всех абсолютно там, городах страны. Я помню, как я в детстве ну, ходил да. в магниту дома и в магнит, там, не знаю, у бабушки в другом городе. Это были два очень похожих магнита. Сейчас то, что ты говоришь, это значит, что там, у моей бабушки это будет один магнит, а в моем родном городе это будет совершенно другой магазин.
1: Ну, скорее всего. Я, я думаю, что и формат, не только формат, а еще и вот географическая часть, ассортимент будет разный. И наше понимание, вот то, что мы называем Custom Value Proposition, то есть CVP, оно тоже будет разное, оно будет понятно, какое какой СВП нужно тебе, важно тебе как вот э, и какой СВП важен твоей бабушке.
0: Это это круто, это круто. Смотри, еще одна важная тема, мне кажется, когда мы затрагиваем любую цифровизацию, особенно применительно к продуктовому ритейлу, всегда спрашивают: это все очень хорошо, а сделает ли это цены ниже? Uh-huh. Это, конечно, любимый разговор, мне кажется, в России, да и не только. Понятно, что здесь работа может вестись до определенного предела. Но, тем не менее, вот насколько действительно это позволяет где-то оптимизировать что-то и сделать цены ниже, а где это не работает? Слушай, ну, с одной стороны,
1: есть как бы, вот мы, в принципе, у нас есть свое собственное производство. Мы производим свои продукты питания. У нас тут вот самая большая, там, в России, например, фирма э, грибов. Мы их э, выращиваем, там, в Краснодарском крае у нас там производят своя, там, Бакалея и т.д. и т.п. У нас есть собственные марки. В этом случае нам может быть немножко проще, потому что мы можем, наверное, больше контролировать э, эффективность производства, соответственно, ну, и, и цены, как бы, которые мы получаем от, от производителей. С другой стороны, мы, естественно, закупаем очень много. В этом случае, ну, мы сидим посередине между покупателем и, и поставщиком, и какие-то вот наши... Э, как... То, что мы можем сделать с ценами, тоже ограничено, естественно. То есть ты не сможешь продавать дешевле, чем, чем ты покупаешь. Но, с другой стороны, наша технологическая платформа и то, что мы сейчас делаем из точки зрения машинного обучения, из с точки зрения там, оптимизации логистики и управления нашим транспортом, оно позволяет... И вот автоматизация, потому что мы начали с цифровизации. И вот цифровизация как раз то, что позволяет нам делать путь товара от производителя до полки, в каком-то виде полки, в док стори в магазине, дешевле. И, соответственно, наши затраты на это уменьшаются, соответственно, мы можем это все перенести на цену на полке в магазине. То есть если мы смогли оптимизировать количество перегрузок товара между пятью грузовиками, с пятью до двух, то есть при этом наши затраты уменьшились, трудовые затраты уменьшились, соответственно, мы можем как-то то, что мы сохраняем здесь, показать на полке, что цена будет ниже. Вот, большие вещи, которые мы сейчас делаем, естественно, связаны с данными и с оптимизацией, оптимизацией промоушенов, оптимизацией вот наших, наших акций. И мы там очень сильно продвинулись с точки зрения того, чтобы товары по акциям, например, когда приходят производитель, говорит, что я хочу продавать там две бутылки у cola по цене одной. Uh-huh. Вот, это же, то есть важно, чтобы наш клиент это получил, чтобы в магазинах эти две бутылки были, чтобы мы могли удовлетворить спрос. И там, конечно, мы очень много сделали с точки зрения аналитики, мы уже перешли от таких э, более простых моделей машинного обучения к нейросетям, э, и мы их начали развивать, и мы сейчас можем достаточно аккуратно предсказывать ну, большое количество этих промо-акций, соответственно, чтобы те товары, которые производитель скидывает, производитель э, хочет продать, они были в доступности, мы их там правильно закупили в правильном объеме поставили в магазин, чтобы они там были.
0: То есть. Ну, я так понимаю, что и дальше, да, насколько часто вы там до дополучаете поставки, как это все продается. тоже соответственно. Насколько
1: часто у нас, насколько сильно заполнен склад, насколько, грубо говоря, трудозатратно, вот эти вещи там,
0: там. Понятно,
1: все это сказывается на, на окончательную цену. Мы сейчас оптимизируем маршруты э, наших транспортной сети, чтобы там грузовики в магазины ехали по официальным маршрутам. Соответственно, мы тратили меньше, меньше бензина, что хорошо для экологии, ну и хорошо для, и для трафика, ну и для, собственно говоря, нас, и для покупателя, потому что все
0: будет, будет дешевле. Давай поговорим про вопрос кадров. да? Мы вначале уже затрагивали эту историю. Действительно, сейчас на российском рынке, с одной стороны, есть нехватка людей в принципе, с другой стороны, ты уже говоришь, что какая-то роботизация, она, очевидно, назрела и может здесь решить этот вопрос. И мне кажется, что еще один важный момент, который мы не очень подробно проговорили, это же тот факт, что совершенно не обязательно роботизация полностью заменяет людей. Дополняет. Она и дополняет. Часто, да, часто, часто она делает довольно тяжелый труд там на распредцентрах и там труд сборщиков. Просто проще, быстрее, эффективнее за счет этого. И людей нужно чуть меньше, то есть ты можешь, соответственно, выйти из этой ситуации с кризисом. И... Самому человеку работать проще, комфортнее, соответственно, он с большей охотой идет на эту работу, где ему не нужно таскать какие-то безумно тяжелые э, коробки, а все в целом э, более-менее комфортно. Вот это уже есть? Это уже работает в России? Или тут нужно будет подождать несколько лет? Многие вещи уже работают, какие-то вещи начинаются.
1: Например, как бы в науспительных центрах мы э, сейчас оптимизируем путь, э, там, сборщика, то есть человек, который там возит, поэтому у нас есть там у него на руке э, прибор, на котором у него маршрут описан, куда ему нужно пойти, что ему нужно забрать, то есть мы уменьшаем количество вот такого бесполезного э, хождения по, э, по складу, грубо uh-huh. говоря. А если посмотреть на то, как это делает э, там, в Штатах, Амазон, например, он не только говорит, куда пойти, он еще говорит, как пойти, по каким проходам, сколько у тебя есть времени на то, чтобы забрать. То есть он пытается там оптимизировать, грубо говоря, вот, путь человека там, до, э, до секунд. Хорошо это или плохо, вопрос. Там, насколько Вы так это... не делаете. Ну, мы к этому, я думаю, что придем в какой-то момент. Мы потихоньку пытаемся оптимизировать э, э, путь и работу естественно, там, грузчиков и наших операторов э, на складах. Мы, но с другой стороны есть там вторые интересные вещи когда мы в принципе там те же ценники которые мы там в нескольких магазинах мы используем сейчас и мы начинаем думать на тему цифровых ценников в магазинах чтобы когда у нас изменяются цены там кто-то мог нажать на кнопку и они все обновились они ходили по продавцы и не переклеивали а, ценники на пол это звучит логично вот а, мы сейчас начали пилотировать экзоскелеты как, кстати, вам? Э, ну, вот мы начинаем, посмотрим на, на одном из складов. То есть это, это, это звучит очень, очень странно, но с, на самом деле... <сöring> 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 это, в принципе, такая, грубо говоря, струк... ты одеваешь на себя такой рюкзак, который позволяет тебе снизить нагрузку на ноги и как бы снизить нагрузку на позвоночник, на позвоночник чтобы когда-либо и поднимать, и как-то оперировать с этим всем. Насколько это пойдет или не пойдет, вопрос, но мы хотим понять, насколько это помогает людям, как это это будет более эффективно работать. Российский киберпанк сразу приходит в голову. У нас было много шуток на эту тему. В какой-то момент мы там в одной из наших дискуссий по инновациям мы обсуждали, у нас была там лазерная система обработки продуктов, и там, грубо говоря, у, 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 удлиняет их жизнь на полке. Ого. Вот. Ну и параллельно с этим мы обсуждали экзоскелеты. И кто-то придумал, что давайте совместим. Лазер со экзоскелетом получится что-то интересное. Но это так, это в качестве лирики. Поэтому я согласен, что роботизация и автоматизация поможет людям. И мы-то хотим, чтобы, в принципе, наши продавцы э, в магазинах, они как бы все свое время тратили на работу с клиентами помогали клиентам покупать, выбирать, и обслуживали их, а не тратили свое время на какие-то вещи, которые там связаны там, либо с уборкой, либо с там, инвентаризацией, и всем понял. Чтобы вот вот эти вещи убрать, мне кажется, с одной стороны, и труд несколько облегчится, облегчится. Улучшится. Mm-hmm. Uh, да, с другой стороны, и, эм, ну и эффективность получится, и наши клиенты получат лучший
0: сервис. Если говорить про отказ от э, инвентаризации, что здесь помогает? Насколько я понимаю, сейчас видеоаналитика потихонечку развивается в этом направлении? А, она,
1: абсолютно. То есть у нас э, видеоаналитика позволяет посмотреть на заполненность полок, и позволяет сигнализировать, вот у нас уже тоже есть, э, на тему того, когда нужно э, там заполнить но в основном это мы мы сейчас у нас есть большой проект по внедрению системы SIP, которая фактически является таким нашим ну как называется core основным основной системой управления ресурсами ресурсным планированием и мы оно в принципе достаточно успешно развивается мы вот там начали пилот в Первые два магазина, по-моему, запустились успешно там, постучать по дереву в октябре. И мы продолжаем ее развивать. Доста... Самая большая, наверное, программа в Европе сейчас. По... Но вы же, вы же и до этого в чем-то работали. Это был не SAP? Э, у нас, был, у нас такая органическая, был органический рост различного количества систем. Что-то самописное. Было очень много 1С. Было очень много 1С, который уже не выглядит как 1С. Его настолько переписали, да, что он понимаю. стал совсем как бы, другим. И мы пару лет назад начали программу по трансформации вот ресурсного планирования, очень э, большую, очень тяжелую и сложную, вот На нужную. Пока, но нужную, э, пока мы, в принципе, довольны результатами и видим, что то, что мы планировали, происходит. А вот, возвращаясь к инвентаризации, мы параллельно с этим внедряем сист- новую систему бэк-офиса в магазинах. Ну, что для тех, кто не понимает, бэк-офис — это там, грубо говоря, сервер, стоящий там в какой-то комнате в магазине, который управляет товарами внутри магазина. То есть он знает, как открывать чеки, закрывать чеки, сколько товаров пришло, сколько товаров ушло. Он составляет заказ на пополнение и так далее. Ну и одно из вещей, которое мы сделали, мы, например, сейчас у нас продавцы могут закрыть магазин день магазина за 2 минуты. И там 4 клика. Это круто. Опять же, это все связано с с инвентаризацией, со сканерами. То есть мы делаем так, что, в принципе, мы всегда знаем, что находится в магазине на полках. Нам это нужно для онлайна, нам это нужно для, собственно, эффективности. То есть все это потихонечку, потихонечку идет.
0: Слушай, это очень круто, потому что я не знаю, насколько часто наши слушатели вообще приходят в магазин в минуты закрытия, но я, поскольку много работаю на утренний эфир, я заканчиваю довольно поздно и mm. прихожу вечером у меня, у дома, не, это не магнит, да, я регулярно попадаю на эту ситуацию, подождите 15 минут, и такой, что, сколько? Ну, да. Да, и мы начали, опять же, это первые
1: там два магазина, сейчас еще 10 мы раскручиваем. Конечно, из, из 25 тысяч это маленькие цифры, но, опять же, это самое начало.
0: Ну, потом будет нас... скейлиться.
1: Да, ну, следующий год для нас это год там, масштабирования э- и в разных форматах, и, и в разных вариантах. Поэтому,
0: безусловно. Очень забавно, что когда ты начинаешь говорить об онлайне и роботизации и так далее, и так далее, потом все равно приходишь к каким-то корвещам вещам, типа SAP, потому что без нормальной кор системы Абсолютно бессмысленно выглядят э, какие-то попытки сделать улучшайзинг цифровых витрин и так далее.
1: Я согласен, мне кажется, там несколько три вещи. Вот я бы сказал, нужен хорошая кор-система, в которой были бы э, данные, которым ты доверяешь. Uh-huh. Нужен, и мы сейчас строим платформу данных, э, то есть мы строим Data Lake, э, мы его строим в облаке, э, и мы это делаем очень активно и очень... Мне кажется, очень правильно, то есть мы потихонечку э, начинаем менее быть зависимы от традиционных э, вендоров типа Oracle, Tradata, IBM, и быть более гибкими и более современными с точки зрения платформы данных. Э, Ну и третья часть, наверное, это в целом облачные технологии, э, то есть вопрос э, начинает возникать каждый раз, хотим ли мы а вот эти вот вещи, платформенные вещи, инфраструктурные вещи делать сами, или мы хотим пойти их э, на основе там облачных каких-то платформ разворачивать э, уже э, свои приложения, и это тоже сильно помогает. вот Мне кажется, вот эти три больших компонента, если их сделать правильно и, и, наверное, так скажем, с мыслями о том, как это будет работать в будущем, а не то, что мы сейчас, это, конечно, вот такое фундаментальное. ERP, безусловно, одно из них.
0: Хорошо, давай немного поговорим о том, о той теме, которую мы уже затрагивали, про sustainability, да, про ESG и все, что с этим связано. Во-первых, насколько вы видите, что это действительно важно для клиента, а с другой стороны, как здесь помогает цифровизация. Ты уже упомянул, что вы адаптируете маршруты транспортных средств. Понятно, что это, с одной стороны, простой, очевидный, mm-hmm. Вариант. С другой стороны, действительно эффективный, потому что ты реально сжигаешь меньше топлива, ты реально э, меньше вредишь. Вот что еще э, здесь, э, скажем так, у тебя на повестке? Ну, устойчивое
1: развитие у нас одна из таких ключевых э, элементов нашей стратегии. Мы о нем активно и говорим и будем говорить в разных вещах, начиная там... Он закупок, окончая там то, что мы делаем в магазинах, там, уменьшать пластик и так далее. Вещи, которые там достаточно э, близки мне с технологической точки зрения, ну, во-первых, это э, различного рода аналитики, которые позволяет оптимизировать э, то, что стоит на полках в магазинах, то, что мы закупаем, чтобы уменьшить количество отходов. То есть, в принципе, мы хотим, чтобы то, что мы Привозим магазин, продавалось актуально, не истекал срок годности, чтобы не было вот этого вот это не это же тоже в принципе часть. Слушай, мне кажется, что это,
0: кстати, очень ак- активно обсуждается на Западе, потому что в России как-то мне кажется, об этом меньше говорят, а наши западные коллеги, они говорят, что слушайте, ну это для ритейла это самый Очевидный вариант. Конечно, это выгодно да. и бизнесу, и это хорошо для планеты. Потому что ты меньше выкидываешь. Ну, типа
1: это как бы помогает и нам, и это опять же помогает нам И у- 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 улучшать цены, и оптимизировать наш процесс То есть, А это все в принципе, все это, это аналитика. Это аналитика, это машинное обучение это там уже можно выходить какие-то там вещи типа искусственного интеллекта, там нейросети и так далее. То есть мы понимаем, что, что вот эти модели, они потихоньку трансформируются, и у нас, в принципе, неплохо получается вот это делать и оптимизировать. Одна большая вещь с точки зрения просто компьютерных вещей и технических вещей, опять же, вот то, что я говорил по облака, это одна из, один из способов э, вот, э, думать о проблемах загрязнения окружающей среды, потому что там, большие облачные провайдеры, особенно на западе если смотреть на Amazon и на Microsoft, они сейчас фактически полностью переходят на возобновляем, возобновляемые источники энергии для их дата-центров. То есть получается, что вместо того, чтобы там наши сервера стояли там у нас, мы используем те ресурсы, которые нужны. Более того, мы, если они не нужны, если, например, это там сервис разработки и ночью девелопер не работает, мы его просто не используем. Мы его выключаем, мы за него не платим, это дешево, нам лучше он, соответственно, не работает с той стороны, и мы там потребляем меньше энергии. Ну и, и, и собственно говоря, энергия сама возобновляемая. То есть это, это тоже неплохо. Вот такие вещи мы, безусловно, безусловно, рассматриваем. Ну, и дальше, наверное, мы будем думать о том, как нам рассказать вот эту вот историю экологичности историю там пути продукта от производителя до полки покупателю, собственно говоря. Мне кажется, что для России, может быть, это еще не, не супер актуально, потому что там люди больше думают о ценах и немножко, наверное, меньше думают о, вот, вот о экологии, но в какой-то момент, и я думаю, опять же, это зависит от региона. В Москве, думаю, думают больше, где-нибудь там в регионах, думаю, чуть поменьше.
0: Ну, кажется, что есть регионы с экологическими проблемами, где как раз на вот такую повестку люди будут откликаться. Поэтому
1: да, и Мне кажется, это вот, опять же, возвращаясь к, нашему, к нашей дискуссии о, о лояльности mm-hmm. и о миссии, о том, что важно, что важно конкретно тебе, то, безусловно, мы хотим эту историю как бы подсвечивать и, и доносить до покупателя
0: там, на всем цикле. И последний вопрос большой, который у меня есть. Хочется поговорить о будущем офлайн ритейла как это будет выглядеть. Потому что, если я правильно понимаю, то вы, в принципе, не сильно-то заинтересованы, чтобы человек вообще перестал ходить в ваш магазин более того, для многих поход в магазин это важная социальная история ты идешь, там что-то себе выбираешь можно пойти там не одному а там с мамой или там, не знаю, с женой выбрать то, что там вы хотите потому что одно дело, когда вы там в корзинку накидали вам привезли или там по подписке привезли а другое дело, вот там пошли там какой-нибудь ужин вкусный готовить, взяли там выбрали из того, что есть А если подумать про 19-20 год, это был еще
1: и, и, и способ выйти из дома и пойти в какое-нибудь место, где не дом Кстати, да, да кстати так да. что это же, это был Фактически. Я просто ну, вот, понимаю, что вот, у меня в семье там, люди, хот... жена хотела пойти в магазин, потому что э, нужно пойти дома, да, 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 да. В общем, вот я согласен. Ты эм, да, знаешь, э, интересно говорить про, про, про будущее. Наверное, если мы говорить про продуктовый ритейл, mm-hmm. то есть, если мы не говорим про там fashion, про э, какой то там э, индустриальные вещи. Но у них по-другому же все. И, да, и мне кажется, там, наверное, вещи будут больше или чаще уходить э, совсем в онлайн, может быть, в онлайн с какими-то виртуальной дополненной реальностью, чтобы mm-hmm. можно было там, примерить на себе э, там, или на тебе, как ты, как ты будешь выглядеть в, этой, там, в этом пиджаке, в этой, в этой куртке. Мы очень ценим то, что к нам в магазин приходят покупатели. И на самом деле, мне кажется, это наш одно из очень больших конкурентных преимуществ как индустрии, потому что в среднем, по-моему, такую статистику, Толи маккензи то ли BCG публиковало два с чем-то, два и два, два и один раза в среднем а, человек заходит в а, продуктовый магазин в неделю. — О, это прилично. — То есть, в принципе, если сравнить с финансовыми сервисами, где, по-моему, я вот лично был последний раз в офисе банка года 4 назад, вот четыре назад, то у нас существенно больше возможностей face-to-face увидеть, нам больше возможностей донести вот эту value. И мне кажется, что этот гибридный, формат, то есть гибридный мир, когда у тебя есть офлайн, есть онлайн, и ты между ними живешь, он останется. Я не думаю, что он... Возможно, он расширится, возможно, там случится это наша метавселенная, и это, там, ты будешь ходить в магазин онлайн не в телефон, а там с виртуальными очками в какой-нибудь... в магазин Магнит Майнкрафте.
0: Ну, мы... Я пользовался виртуальными очками и судя по тому, что я вижу сейчас, нет, еще, еще лет 10 надо будет подождать. Ну,
1: я говорю, может, Марк как бы будет развивать это активно, и мы что-нибудь получим, но, в принципе, там это можно подумать. То есть твой э, опыт виртуальный, он тоже появится, и, скорее mm-hmm. всего. Хочешь ты это, не ну, хочешь, в каком-то, там, в каком-то, в каком-то виде он появится. появится. Да? Вот. Но мне кажется, вот этот вот э, опыт того, что ты приходишь, ты можешь ощущать вкусы, запахи, э, там, цвет, атмосферу, и наша задача в офлайн это сделать так, чтобы ты приходил в магазин и получал от этого какие-то эмоции. Опять же, вкусовые, там, тактильные, обонятельные и так далее. Вот. И после этого при этом взаимодействовал бы с нами онлайн, там, виртуально или в виртуальной реальности, или в дополненной реальности, или в, в телефоне. И это происходило бы все органично. вот Мне кажется, вот это вот то место, куда мы должны дойти. И это позволит нам максимизировать, собственно говоря, наши коммерческие модели. И покупатели получать наибольший наибольший эффект. Оффлайн это, на мой взгляд, останется. Может быть, в какой-то момент там там, изобретут полностью там виртуальные костюмы, когда ты сможешь передать весь этот физический эффект тебе, не выходя из дома. Но я думаю, что это какое-то время время еще впереди. И наша задача срастить в ближайшем будущем, активно срастить в ближайшем будущем этот мир оффлайна и мир онлайна, и сделать его круглая одним Клиентским путем, эффективным, хорошим,
0: правильным. Если говорить уже в деталях, mm-hmm. вот ждешь ли ты, что какие-то категории будут э, больше популярны в офлайн ритейле? Ну, то есть, очевидно, на первый план выходит какие-то там, не знаю, свежие овощи, какое-то там, не знаю, свежее там, не знаю, мясо, вообще, в принципе, свежие продукты вот этот фреш, то, что mm-hmm. так называемый, а то, что fmc джишку может быть, человек вообще в офлайн-ритейле будет приходить и говорить «хочу вот, вот этого порошка, три пачки», и ему потом будут приносить его домой, потому что вряд ли кто-то хочет таскать, там не знаю, эти пакет с порошком. Вот ты веришь в этот сценарий, или ты все равно считаешь, что нет, не настолько, что вот если человек пришел в магазин, то он должен иметь возможность купить все, а если он зашел в доставку, то он должен иметь возможность заказать все.
1: Знаешь, мы, мы, мы любим говорить о миссиях uh-huh. а, а, То есть у каждого клиента Он приходит в магазин с какой-то целью Кто-то приходит в магазин купить себе там, Еду на ужин на сегодня Кто-то приходит в магазин купить себе Закупиться, а, а, закупиться на, на неделю ну, На месяц, наверное, все-таки нет Но там вот недельные там, миссии вот а, что uh-huh. происходит. И я бы Хороший вопрос, на самом деле я, бы, я считаю, что возможность у нашего клиента Должна быть везде То есть если я зашел в магазин, возможность купить все Она должна быть может быть, не во всех магазинах, может быть, тебе нужно будет, чтобы купить, там, не знаю, 10 пачек порошка, тебе нужно будет зайти в другой формат, а не в то, что у тебя находится там рядом с домом. Но возможность должна стать. То же самое должно быть в онлайне. Возможность купить все в онлайне, она должна быть. Но мне кажется, по миссиям мы будем разделять, разделяться. То есть какие-то миссии, вот купить овощей на ужин, э, свежих овощей там, на ужин, это будет, наверное, во многом Небольшой неплохо, и неплохо происходить там небольшим моденничком у дома, если мы еще сделаем это с правильными форматами, с правильными оформлением, с правильным, вот, чтобы человек пришел и ему понравилось там, да, а, то есть атмосфера такого вот, вот живого рынка, а, то это будет происходить. Какие-то закупки на неделю, закупки тяжелых вещей, там, если я хочу купить, не знаю, пять пачек, а, там, по 6 бутылок воды, скорее всего, это придет а в офлайн, конечно, в MCG, вот, косметика, я думаю, что больше и больше будет заниматься там онлайн, придет в онлайн, mm-hmm. то есть будет в заниматься доставке. доставку, да, и, и, и эти вещи, я это вижу, я как бы я за последние там 20 лет пожил в разных странах, достаточно много, и в принципе я вижу, что вот этот вот, тот же Amazon в Англии или какие-то специфические, более специфические локальные сервисы в Австралии и, и на Ближнем Востоке в принципе в это уже влезли. То есть люди редко ходят за вещами, которые они могут с уверенностью купить там, в онлайне, там, в Амазоне. Я тебе и...
0: скажу, я уже начал так делать. За 2020-2021 ну, да. год с удовольствием заказываю какие-то штуки, там, не знаю, в магните с доставкой, пожалуйста, что-то там, условно, там в Азоне мне привозят, и мне не Слушай, нужно. Слушай, ну,
1: смотри, когда покупаешь пачку э, порошка, она, в принципе, одна и та же. Абсолютно. И вообще
0: не важно, ты, кто ее привезет.
1: Когда покупаешь, э, не знаю, килограмм помидор или каких-то ягод, то ты, наверное, еще немножко больше... То есть вариабилити Конечно. в качестве есть, и ты хочешь, может, Конечно. посмотреть, почувствовать, там, понюхать, увидеть. И вот, вот этот вот вот эту разницу, конечно, нужно как-то будет... Я думаю, эта разница будет оставаться какое-то время. И вещи, которые там стандартно которые не доставляют эмоционально... Это не эмоциональная покупка, это покупка, да, там... Да, я не очень радуюсь, когда мне привозят бутылку порошка. Вот. Или, с другой стороны, есть эмоциональные вещи или вещи такие, там, спонтанные вещи. Вот ты шел, ты увидел, тебе понравилось, хорошо, вкусно пахнет, я хочу это купить и съесть. Вот, я думаю, это будет происходить в разных форматах и в разных каналах.
0: Юра, спасибо большое. Было очень интересно. Очень хочется... Не то что верить, я тоже верю, что мы как бы через несколько лет ритейл сильно трансформируется. Очень хочется уже посмотреть на то, как это будет выглядеть. Надеюсь, получится, собственно, это сделать и еще раз обсудить, что поменялось и что нас будет ждать дальше через еще несколько лет. Спасибо
1: большое. Было очень очень, очень интересно пообщаться. Я думаю, что у нас нет выбора. Мы это точно правда.
0: трансформируемся, поменяемся,
1: и эти вещи произойдут, хотим мы это или нет. И наша задача быть лидерами в этой области. И С удовольствием вернемся обратно и расскажем, как это происходит. Спасибо.
0: Это был подкаст «Что изменилось бизнес?». Слушайте нас на всех платформах. Обязательно подписывайтесь, где бы вы ни слушали. На Яндексе, в Apple подкастах, в Гугле. Оставайтесь с нами.